1: campus life, leading diverse fashion. Leading diverse fashion. This is Washington University. Hua Da Hua Sheng. 因为那道电波所承载的是锋利如现实、飘然如梦想的每一位广播人的信仰。声音在，信仰在，我们在。电影是一场奇幻的旅行，在由光影交织而成的世界中。
3: 听众朋友们，大家晚上好，现在是美国西雅图时间七点过三分，欢迎大家收听华华大华生华大放映室。嗯、呃，按照惯例呢，我们在节目开始之前给大家介绍一下我们的收听方式。在美国的听众朋友可以通过华大华生官网或者 t u l i n Radio 来收听我们的直播，在国内的朋友呢，也可以通过蜻蜓 FM 收听我们的直播。当然，错过直播的朋友也可以通过荔枝 FM 或者苹果自带的 Podcast 来收听我们的录播。同时，你也可以微信搜索“华大华生，加入到我们实时的互动当中来。哎，叶雨，问你一个问题啊，就当你就第一次决决定来下雅图读大学的时候，你对下雅图的第一印
2: 象是什么呀？呃，夜雨当时对西雅图的第一印象就是，呃，因为当时是八月底来的，所以天气还算是，呃，西雅图不太平常的，是一个晴天、嗯。对，所以当时夜雨对还是很高兴的。那、呃、之后呢，很快就变成了非常就是，像国内的雾霾那样那种对，其实就
3: 是那种雾气特别大。前几天好像，就是我早上起得很早，就看到外面全都是那种雾蒙蒙的一
2: 片。对，就给人一种特别阴沉的心理的感觉
3: 。对。但是其实呢，我觉得西雅图啊，除了这种就是变化无常这种阴雨天气呢，我觉得就是给我的第一印象就是感觉是一个充满了浪漫的城市，就可能是因为就关于这方面的电影比较多吧。不知道夜雨有没有看过像《西雅图夜未眠》啊，或者像《西雅图》就是《北京遇上西雅图》这样子的爱情电影
2: 、啊？嗯，对，夜雨听说过很多，好像。呃，国内的人特别喜欢来美国这边，尤其是一到美国就一定要跑到西雅图来拍一部很经典的爱情片
3: 。对，就好像就不知道为什么，就是我当时候第一次想到西雅图，给我的感觉就是哇，一定是一个非常浪漫的城市。那我们今天呢，其实要来讲一部发生在西雅图的一个电影，也是一部爱情片。哇，那是不是又是一部很浪漫的爱情片？哎，其实我觉得这部片子怎么说呢？可能没有我们想象中那么传统的罗曼蒂克式的、啊、那种非常甜蜜的爱情啊。我觉得反倒有一点，就是带有那种稍微有一点惆怅的那种感觉。那为什么会带有这种惆怅的感觉呢？哎，所以说我们就要开始来给大家讲解今天的这部电影，叫《晚秋》。嗯，这部电影呢是。汤唯和玄彬主演的，不知道叶雨有没有听说过、啊？汤唯
2: ，汤唯就是那个韩国导演叫金泰，对金泰
3: 勇的妻子。那个、哎，我、哎哦、我觉得我第一次听到有人提起汤唯，就是反映的是她有一个韩国导演老公。哎，其实大部分就是我提到汤唯，就是那种什么女神啊，或者看过她演的。就是北京遇上西雅图啊， oh. 我想最开始的色戒啊，好像想的这方面好像比较多一点。那其实这部电影呢，也是刚刚艳雨提到的这个导演金泰勇执导的
2: 。那、哎、是夫
3: 妻档哎。对啊，就他们好像就是因为这部戏就是结缘的，就是、他们第一次认识呢，就是通过这个电影
2: 。那可以说这部戏是一个很有里程碑式的这种对夫妻两人来而言。
3: 对，所以说呢，这部电影啊，我觉得也非常值得我们来说一下。那我就是，其实电影一开头呢，就是一个一个女的，就是就是衣衣衫不整，然后神情特别的茫然，然后脸上还有那种淤青的伤口，就这么非常缓慢的走在那种空无一人的街上，那好凄惨的感觉啊。是，然后就。其实这就是我们的女主角安娜，哦，是汤唯饰演的，是吧？对，那这个就是汤唯饰演的女主角安娜，然后呢，就突然不知道怎么了，就突然想起了什么一样，然后就突然就往回跑，然后就跑到了家里面，然后到回到家里面呢，就发现有一个男人的尸体躺在地上。哎呀，好恐怖啊！对，然后这部电影一来，就是、对，就是那种阴沉沉的天气，配上这种一个男人的尸体。然后呢，就安娜呢，她就非常慌张的把所有的东西都收拾好。然后，而且那个男的，就是尸体，手里就紧紧拽着一张那个纸。然后，他就很不放心的把那个纸撕的很碎，然后全部咽到了自己的肚子里。那这么说，这个女主是杀人犯了，为了毁灭对，其实我们从这电影的一开头啊，就可以看出这个女的应该是杀了她的丈夫。然后电影呢，这个时候镜头就慢慢的变黑，就随着那种慢慢靠近的警笛声就变黑了。然后这就是这部电影的开头。我最开始还以为我自己看的不是爱情片，看的是一部那种警匪片、悬疑片。又来了<笑>。对，但然后画面就一转嘛，然后就到了七年后，就一个女警呢就踢踏踏,踏就走过那个走廊，然后。让安娜去接一个电话，然后从那个电话里知道呢，就是安娜的母亲，就是在她的家乡下雅图就去就去世了，然后她妈妈的葬礼马上就会举行，然后她的哥哥就帮她交了一,一些保释金，就她可以外出三三三天，去下雅图参加她母亲的一个葬礼。哇，那感觉真的是很
2: 悲惨、啊、在监狱待这么久，然后最后回来连妈妈最后一面都没有见到。
3: 对，所以说这个其实也为后面的一些那种情感的爆发埋下了一定的伏笔啊，因为毕竟就是他在监狱里都待了七年了，就连母亲最后一面其实都是错过的，其实对他内心来说也是一种煎熬
2: 。对，我觉得这放在任何一个人身上恐怕都会崩溃吧，当时
3: 。对，所以呢。随着这个剧情的走向，就我们的男主角勋，就是玄彬饰演的，就第一次出现了。啊、对，我们来上演迷妹模式。<笑>对，其实呢，就是安娜呢，她出狱以后呢，就坐上了一辆开往西雅图的一个那种公共汽公共汽车，然后呢，在车上那个车都已经出发了，然后这个男主角勋就突然很着急的就跑上车。然后也没有车票，而且身上也一分钱都没有，也就是根本就没有钱去买那个车票。然后勋呢就往这个公交车就是看了一圈啊，他最开始以为安娜不是中国人，他以为安娜是一个韩国人。哦、oh, ，对，一般就是咱们可能一开始
2: 来国外的时候，看见一个亚裔都,都以为是自己国家的，都会有一种老乡遇老
3: 乡的感觉错觉。嗯，其实这里呢，女主角安娜是一个华人，然后。这个，嗯，勋呢是一个韩国人，所以说呢，这勋最开始是用韩语问这女主角能不能借他一点钱，就发现就听不懂，以后呢就换到了英语模式，然后呢，安娜沉默了一阵以后，掏出了二十美金给他买车票，但是呢，就路上这个男的就一直找各种的话题来跟安娜搭讪，但是，你知道那种就是安娜可能内心就已经。就心如死灰的那种感觉，就是没有任何念想的那种感觉，所以就并没有就是去搭理这个勋。然后呢，下了车以后就到了西雅图之后，然后呢，就这个男的接了一个电话。其实从这个电话里面，我们能隐约的，就是听出这个男的的职业是什么。呃，是做鸭的吗？<笑>对，其实通俗点来说就是这样，其实就是一个。吃软饭，然后就是靠女人给钱的一个这种就是情感片。解释的好文明，对文明一点比较好、哦。然后呢，他就是说，就是他的一个以前的一个顾客叫玉子姐，那玉子姐呢就就是按着给那个勋筹钱的一个理由，把她老公的所有钱都给卷走了。然后她老公呢是就是放话说要杀掉就是勋和那个玉子姐，又变成悬疑片了。哎呦，这种就是就是那种爱情包裹之下的那种比较阴暗的画面，就在这部电影里面体现了。然后呢，然后在这个路上呢，他就把他的那个手表给女主角戴上了，然后还说，就这个手表对他来说很重要，需要女主角一一定要就是就是把它戴好。然后等他有钱了之后，一定会来还给他的。那这个是搭讪吗？还是说？对，其实这个。表呢？你别看它就是一个表，其实它真的就其实我觉得贯穿了整部电影里面的一些那种感情线啊。对，然后后来呢，男的问女的要电话，但是女的并没有给男的号码，说我没有手机。然后呢，男的就把他的手机号码给了那个 Anna， 但是 Anna 就转身就把他丢进了垃圾桶。哎，看来
2: 这回这个男主的套路没有使成功啊。
3: 对对对，其实刚刚前面呢有少给大家讲了一部分啊，就是在安娜出狱的时候呢，那个狱警给了他一部那个手机，他要求安娜就是就是如果这个电话响起，必须时时刻刻就是一定要接接这个电话，而且要随时报告他的那个编号跟位置。但是这部手机是不是只可以跟监狱？对，就监狱监监狱会给他打电话，他必须得接。如果不接，他就会上通缉的那个榜单。啊，这也是美国的一个就是法律上的一个。对。然后呢，就安娜回到家以后嘛，就最开始呢，这一家人对安娜都非常的热情，就问他，哎，要不要喝茶呀、啊？然后要不要就去做馒头饺子给他吃？但是呢，其实，嗯，后来才发现，其实这个。他的哥哥啊，就给就给安娜说说说，妈妈就既然都已经走了，那家里这个房子呢，他跟姐姐就商量着决定卖掉。但是呢，因为这个字还是需要安娜签一签的，所以说他希望安娜能把这个卖房的这个合约能签一下。而且他哥哥也保证说会把属于安娜的这一部分给他
2: 。那所以说对安娜
3: 这么热情是有所图的，对有所图的。然后其实，就怎么说呢？其实，这个也令安娜心有些寒寒吧。就母亲才走，然后家里人就开始商量着怎么去瓜分母亲的财产。但是亲兄弟姐妹其实，啊，真的不
2: 至于如此吧？好寒心的感觉。
3: 对，特别是她才从才从监狱里出来，就感觉其实内心真的是已经毫无波澜的感觉。嗯。然后呢，就这个时候呢，嗯，就。然后镜头就转到男主这边发生的事情，然后他明显就是他在那个洗澡，然后呢，就有一个比较年纪比较大一个中年妇女吧，就把钱给他留在了，就是那个茶几上。哎，在叶雨的
2: 印象里，就是人家评价韩剧说，韩剧现在一般都是走这个长腿欧巴爱洗澡的套路，对，就
3: 是那一段真的其实。就是不是全身啊，但是上半身其实真的是全露的啊，不是全身，那必须不是全身。<笑>对，其实身材是比较好的，嗯、对，而且然后呢，然后而且，就是这个时候安娜发现，就是他们瞒着安娜一件事情，就是他哥哥在给他母亲做墓碑的时候，其实是把他母亲的生存八字给。就是怎么说给写错了，那这是很严重的问题啊！对啊，但是而且第二天就要举办葬礼了，他却把墓碑上的生辰八字给写错了，就是我觉得这个属于就是极其不孝的一种行为了。对，所以说呢，安娜就决定出去透透气，就是远离这一家这种就是纷争的感觉。然后呢，他出去的时候呢，就就是他就逛街嘛，就看那个橱窗里有很多漂亮衣服。就你知道，在监狱里就穿着那个球服待了七年，整整七年。她也是一个年轻的爱漂亮的女孩子嘛，对，所以说她也肯定很喜欢那些好看的，就是耳环啊，好看的衣服、外套啊。所以说她就特别兴奋的就进去买了一套衣服，那穿耳来感觉怎么样呢？就我觉得真的挺漂亮，这还化了挺好看的妆，就当时我是觉得挺漂亮的。哇，是不是跟她？就是素
2: 颜比完全是两个人，
3: 因为这部电影里面其实大部分的时间，我至少在我感觉汤唯是没有化妆的，而且头发都是那种非常凌乱的，就是没有化妆，就是反倒能给我一种那种，就是就是真的好像就是刚刚从监狱里出来的女囚犯的那种。那汤唯真的是很厉害，就包括当时她拍《色戒》的时候，敢于就
2: 是呃全部脱衣服。呃<笑>然后包括这次，就是他拍这个晚秋的时候，敢于真的素颜。对。就对于女明星来说，很多女明星她就算素颜，其实也很美,对也很美
3: 对。对。但是呢，他刚刚换好了一身新衣服嘛，但是他一出来，就接到那个监狱打的电话，然后那个狱警呢就特别冷漠的问他，就让他报他的编号和他的那个位置。然后一个电话就把他当时候内心的那种美好全部给打，就是，给
2: 碎掉了。对，这等于就是说刚进入自己的公主梦，然后就被别人啪一巴掌打醒。
3: 对，然后呢，他就就回到那个车站，就准备直接回那个监狱，就不想参加他母亲的葬礼，因为家里就哥哥的行为的确让他有些非常寒心。然后呢，就他就。就去换他衣服，然后就直接把他新买的衣服就全部扔在了厕所里面，就感觉好像跟刚刚的那一切就说再见的那种感觉。哦，等于就是说他的心态又又崩了，对，完全恢复到
2: 了在监狱里的时候那种。感对,对，然后
3: 他就决定去，他就开始去买那个车票回程的车票，但是呢，他刚刚排到，他感觉好像又下不了那个决心，又往回走。然后又又倒回去，又排了一次，然后又往回走，就这么来来回回的排了三次，三次。对，但他后来其实还是没有下定决心，说把车票买了，然后踏上回程的那个，必须不能买呀、啊嗯，要不然就,就怎么会有后面的、啊？对对对。然后呢，这个时候他就出来，然后出来就在外面那个门口就碰到了男主角，然后、啊。男主角，然后男主角就开始跟他搭讪，说：“我想知道时间啊，因为那个手表还在女生的手上嘛。”对。然后呢，这个时候安娜就不知道怎么回事，就万念俱灰之下，就对男的说了一个 “Do you want me？” <笑>哇，好开放
2: 的感觉。对
3: ，然后因为你知道，可能我猜测当时安娜的心里就是，她觉得她想去享受一下那种就是生活，或者去做一些。他没有做过或他不敢去做的事情。对，因为毕竟七年嘛，就是自
2: 己一个人在一个那么狭窄的一个小牢房、小牢房里面。对。出来之后，肯定我觉得正常人来说，对于这个呃
3: sex 都会有一定的。但我倒不是觉得他是生理上的那种需要，我反倒是觉得，因为他当时候我们来分析一下，他因为杀了人，然后入了狱，在。狱里面待了七年，他非常爱的母亲，或者就是很爱他的母亲，就突然这么去世，他连最后一面都没有见上。然后回家以后，又发现哥哥不仅要瓜分妈妈的房产，而且还把妈妈就是墓碑上的那个生辰八字给写错了。其实，我觉得安娜现在内心肯定就是一片死灰的那种感觉，就相当于就
2: 是绝望之中，然后可能做出一些自己都无法想象的事情
3: 。然后呢，他们就去了酒店。其实这个呢，是这部影片里面为数不多的一个激情的地方，但是就就很激烈啊。但是其实后来这个女主角就就其实没有什么都没有干，干脆直接推开这个男的，啊、就是他就灵脚就是觉得可能想起了什么，然后就把这男的给推开了，就把衣服给穿好了。那等于就
2: 是说，他其实内心深处并不是需要这样一个东西。
3: 对他其实，就是那种
2: 自己其实也在跟自己打架、嗯
3: 。对，然后呢，这个时候呢，勋呢，他其实因为之前我们说这男女主角都是互相不知道对方的身份的，然后这个时候呢，勋他就开始对这个安娜说：“他说这是他第一次没有满足客人的需求，所以他会给他打折。那总”那等于就是完全暴露了自己的对对其实从这一句话里面，我觉得就是那个勋第一次。有一些隐晦的告诉女主角她的身份，那女主角在听完之后有反应吗？其实没有什么反应哎，我觉得就是我从表情上看，其实真的是毫无表情，因为我觉得汤唯在这部电影里面就真的是三无，就是没有没有装，没有装，没有表情，没有那种大众的旁白，其实很多都是靠那种。眼神，你知道，就是那种眼神。对我就是心
2: 理戏。我看的时候觉得汤唯很多时候她眼神是那种，就是带有绝望，但是有一些空蒙住那种对对对所以。嗯，
3: 这部电影我觉得汤唯的眼神真的很赞。然后呢，他们就去逛了派克市场，然后呢，就在路上的男主就深入的给女主就是说了他自己的身份，就是什么满足客人的所有要求啊，等等等等的。然后呢，后来他们就去那个餐厅吃饭。然后呢，勋就说我们有预约，今天是他生日，是他夫人给他预约的。然后那个侍者呢，就看到那个安娜，就就看着他，然后问那个安娜的名字。嗯。但是安娜就就沉默了一段时间，就就否认了，就说我没有预约。然后就很尴尬，对吧？那这个男主他为什么要说是，是他的，就是他老婆来预约吧、就是？我觉得就是那种，他是为了套路。对，我的应该就是一种套路的那种感觉，真的好高的手段。因为我们说的时候，当时我们说了，就是男女主是互相不知道自己名字的，而且也不知道身份的。然后从这里呢，那个男的就知道那个女的名字叫 Anna。啊，这个套路真的是太高级了，比这个像咱们平时<笑>、哎、来，哎，我们交换一下微信，<笑>可高端多了。然后呢，就是他们之后坐到了位子上以后呢，他们就正式的交换了姓名，然后勋给那个安娜就要说：“我叫勋，然后安娜说：“我叫安娜。”然后就开始就开始聊嘛。然后，然后他们就聊着聊着就开始，就是勋就对那个安娜说：“说让我当你的 guide， 让让你今天就跟着我，让我带你玩。”
2: 那等
3: 于就是说 date。对，然后他们就开始了，就自己在下图一个旅程吧。然后他们先去坐了那个鸭子车，不知道叶雨有没有坐过那个、鸭子船？就是鸭子车，好像就是上次还说，对，好像不太安全，是吧？啊，对。那咱们先
2: 这么浪漫的电影先，先抛开安全问题<笑>对对对。
3: 然后呢，他们，然后据说他知道有个地方有一个游乐园，然后带女主角去，但是其实那个地方已经关门了对。对，然后他们就只有去旁边坐那个碰，碰、oh. ，看那个碰碰车。然后最开始呢，就是就是安娜跟勋就就都很开心的，就难得看到安娜就眼神中流露出那种比较开心的那种感觉。然后但是突然一下子，那个安娜就冷静下来，就变得很冷淡。其实我觉得是因为她在害怕，说回到监狱以后，就这种快乐这种都消失不见，就回就是留给自己就只有那种四面那种狭小的墙。对，其实叶雨觉得就是说。
2: 很多东西还不如一开始你就不给予。一旦你接受了这样一个事物，但是你之后却没有了，反而比一开始就没有要痛苦百倍，更难
3: 受，对吧？然后这个时候呢，其实我觉得是这个电影里面比较经典的场景之一就来了，就是有一对恋人，在他们前面，就是但是他们听不到在说什么，但是就是会有那两个恋人的动作。所以说呢，勋就开始给那个男男的配音，然后。又给女的配音，就是一人分饰两两角来说，就他们这一对情侣到底在说什么？对，哦、然后妈妈这个 Anna 呢也加入到了这个场景，就他们两个就一问一答，就开始了对这种爱情的这种讨论，就是给那个那一对情侣给配音。哦，很棒的情侣游戏。对对对对，如
2: 果大家有男女朋友，还可以试一下。对，可以给街上的各种人配配音
3: ，看看效果会怎么样。<笑>对对对。然后呢，就坐完这个碰碰车以后呢，就安娜就突然就开始在那个派克市场里面狂奔，然后勋就在后面追，然后就就追到以后，两两人就是那种都很沉默，就喘喘着出气，就什么东西也不说，就是嗯，然后就相对无言。然后这个时候呢，就是那个女主就突然开始用中文给她讲她的故事，就是用中文讲女主就安娜自己的故事。那勋他好像是听不懂对，对他听不懂，他只会说好和坏，然后勋呢就就听着他的这个话就毫无就是逻辑的说着哎好好坏坏这样子。那这两个人是在搞
2: 什么猜字谜吗？是？
3: 对，因为然后这个时候呢，其实那个就是安娜给他讲了。她那个她喜欢的那个男的的事情，就是安娜有一个喜欢的男的,是他的，是她的应该算不上初恋吧，应该我觉得就是那种小女孩子第一个喜欢的人，但是应该是很爱吧，是这样。对，应该很爱的。然后就跟他讲那个男的的故事，然后就说那个男的呢，就突然离开了这个安娜，然后跟然后就离开了安娜，然后安娜就只有跟另外一个男的结婚，就是我们开头看到那个男的的尸体，然后。这个男的最开始呢，其实是很疼爱安娜的，而且但是他疑心病又很重，所以后来就他的初恋男友回来让安娜跟他走的时候，被他的现任丈夫知道了，所以说就把她打晕过去了，就出现了我们片头的那个场景。那既然安娜被打晕
2: 过去了，她是怎么杀死她丈夫的？对，所以
3: 说这也是我觉得这个电影里面隐藏的一个剧情啊。就是我来分析，我是觉得安娜当时候可能晕过去是。就是她那个初恋男友跟安娜在她家幽会的时候被她老公发现了以后，他把安娜给打晕过去了，而且还有扬言说要杀掉安娜跟她的那个，就是她的初恋男友叫王晶， uh. 说要杀掉安娜跟王晶，然后我觉得应该是王晶失手之下把她老公给杀死。那等于最后，其实他又是一个很不负责的男男人，就是对。我觉得，我觉得，因为电影里面其实并没有过多的阐述。其实我个人的理解，我是觉得有可能是这个男的杀掉的他的丈夫，但是一切都是由安娜来承担这个后果。那
2: 这个就是感觉这个叫王晶的男人真的是，就是他只有占有欲，但是却不想负任何责任。对他
3: 不负任何责任。对，
2: 但是这个安娜其实也很傻，嗯、真的是一个很可怜的傻女人。
3: 对。然后呢？这个时候，就勋就突然接了个电话，就是那个玉子姐的电话，她就过去了。然后玉子姐呢，就说让勋跟她走，她有很多钱，因为她卷了她老公的钱。但是就是勋拒绝了，而且玉子姐拿了一叠钱给勋，就说让勋拿着。然后勋就把这个钱给接受，他就准备离开，但是他又放心不下这个玉子姐，他就去给她那个酒店开了一个房间，然后把玉子姐安顿好了以后，再就再离开。那。可以说，这个男主勋，感觉他不像普通的，就
2: 是做那种工作的男人，就是做那种工作男人一般来说就是呃，呃，咱俩交交交易完成了，等于就完事了。但是勋，我可以感觉到，就是他内心
3: 有那种特别
2: 柔软的那种很善良的地方。
3: 然后安娜呢，回到他们白天开的那个房间。就发现了白天弄出来的一些痕迹，就因为他们挺急的，所以什么灯罩也被撞坏了呀，然后门也被就是有个洞这样子。哇、哦，好厉害！这是拍什么吸对,<笑>对，然后，然后，而且安娜还特别可爱的，又去试着在用头在那个门上敲，怎么敲出那个洞？对，我觉得这一部分，然后这个那个男，然后他就突然又回去了，就还就安娜又突然就跑出了这个房间，然后熏回到这个房间的时候，其实发现人已经没有了，就只有。他的那块表留在了那个床上，那等于两个人在这里就再见了。对，就是就意思就是，其实 Anna 就是想给勋说哦，我们再见了的意思啊、哦。对，然后呢，但是怎么可能就这么完了呢？然后 Anna 就来到了教堂，然后她就跟她就感觉好像她跟她妈妈对话，是她妈妈没有死掉一样的跟她妈妈对话。嗯，然后还给她妈妈看了她，她就折了她妈妈小时候教她的一些手工。然后还拿地图来给他妈妈看，给他看他现在住的地方，怎么怎么样，就不用担心他。那感觉虽然说在兄弟姐妹三
2: 个里面，安娜是杀人犯，但是其实她是最有
3: 温情的那个感觉。对，最比较有温情的。然后呢，但是第二天是安娜母亲的葬礼，这个时候勋就带着一盆花来了。然后呢？后来呢，在那个葬礼的时候呢，安娜就把那个她给她母亲折的那个手工全部烧掉，然后呢，也把那个卖房子的合同给签掉了，然后就感觉就感就完全对，跟这里就感觉像说了再见的感觉。然后这个时候呢，就是他妈妈是开餐，就是安娜的妈妈有一个餐厅，然后呢，他们就全部人在那个餐厅里吃饭，然后呢，就是最开始是勋和安娜在聊天这样子。然后后来，那个王晶的现任的老婆他那个初恋，就是安娜初恋的那个老婆啊， uh. 就过来搭讪，然后让王晶也过来了，就大家一起聊。这个时候呢，有一个很好笑的，就是也很有，也不是好笑，就很有趣的一个点就在于，就这个他的那个老婆一直以为安娜不是去监狱了，他不知道安娜其实，在监狱监狱里待了七年，他一直以为安娜是回中国，是回中国了，然后就问安娜现在中国怎么怎么样。然后他还误把勋以为是安娜从中国带回来的一个那个朋友，啊，对，这个时候呢，其实勋反倒没有揭穿这个谎，就这个误会啊，他反倒说，而且他他反倒说，他跟安娜要结婚了，而且他要准备在中国举办一场婚礼，然后再回美国举办一场婚礼。那勋为什么要这么说呢？<笑>他他有什
2: 么理由吗？就是尤其他当着王晶的面，其实我
3: 觉得他这里应该已经对女主角有一些那个，就是有一种保护的欲望，有一定感情的基础在了吧？对
2: ，而且就是他这么样去气这个王晶的话，那勋是不是之
3: 前其实他听得懂中文？他其实是真的听不懂中文的。我觉得这个时候他只是想单纯的去保护这个女主角，然后想就是怎么说呢？去表达自己的一个对他的好感吧。啊、哦，对呀。嗯然后呢，我觉得这这这部感这部片子里面感情其实比较细腻，我觉得不同的人有那种不同的解读方式，所以说呢，大家周五晚上还是可以去 Movie Night 看一下这个片子的。对你<笑>像叶雨跟西雨就会看出
2: 两个完全不同的那种感情在
3: 。然后呢，后来呢，就是他的姐姐把安娜给叫走了，然后他的那个老婆呢，也就是因为孩子在哭，所以也走了。所以就整个餐厅呢，就只剩下勋和王晶了。然后就两个男人就开始互相那种试探对方。然后呢，然后就王晶就问他说 ：“Who are you？” 然后是以前认识的呀，还是现在才认识的呀？怎么怎么样？这个王晶真的是很烦哎，就问人家这个干什么？对。然后他还警告勋说：“就是不要玩弄安娜，就是不要去那种逢场作戏。”那不就是他自己吗？对，就是我觉得这是那很讽刺的一个地方，真的好无耻的感觉。对。然后后来王晶就说不想跟他聊下去了，就是他要走，但是勋就一把把他拉住，然后开始两个人就开始推攘起来，然后就有人来劝，然后就王晶说没有什么没有什么，就特别的虚伪，说他们之间没有什么。然后这个时候就之后那个又不知道，我就就两个人就打起来了，然后打起来了以后，嗯、那个安娜就过来就质问勋说你到底在干什么？然后勋就特这个时候一个我觉得挺好笑的一个理由就是他说。他用了我的叉子，用了我的叉子都没有给我知会一声，连道歉都没有。这问这跟叉子有什么关系呢？其实我这叉子是这儿的一个隐喻吧。啊、oh, ，对。然后呢，这个时候安娜就其实这个理由其实蛮可笑的，在我们听来，对吧？对啊。你用了我的叉子，而且还没给我道歉，就把人家打一顿，而且还那么气愤，这很奇怪、啊。这两。是很奇怪，但是更奇怪的是安娜的反应，她她也就大声地质问王晶说。你为什么要用他的叉子？那是他的叉子，你怎么连一个道歉都没有？然后他就开始蹲在地上，开始大哭，就情绪开始很崩溃。那这个安娜嘴里的叉子到底指的是什其实我觉得这个叉子比较像安娜她自己，因为其实因为按照我们刚刚的猜测来说，如果王就王晶真的是杀害她丈夫的那个人。然后安娜只是帮他承担这一切后果的人的话，是不是王晶真的欠安娜一个道歉呢？对，就像这个叉子表现出来的。对，其实我觉得这个叉子呢，也有就是这种不同的那种表现方法。因为你知道，就是安娜因为这个事情，就是因为王晶突然倒回来找他，导致他看似平静的生活突然被打断，他入了狱，然后到现在他有了自己的老婆，有了自己的孩子。而他还在监狱里面度过他自己的人生，然后现在勋突然出现，就感觉好像是他那种虚无的那种人生里面唯一的一根稻草，就是那种感觉
2: ，真的是，尤其是看到这个女主在看到这个王晶有老婆有孩子的时候，真的可以说很崩溃
3: 吧？对。然后呢，后来安娜就要离开了，然后呢，他就去，他就到了车站，然后把手表还给了那个。就是因为当时虚拿到了手表嘛，他就说要把这个手表再给安娜，但是安娜拒绝了。然后他们在就是车站那儿告了三次别，后来就三次别，对，就一个人在车里，一个人在那个车外，就对着互相回，就道了一次别，走了以后又,又到回来又道了一次别，这样子道了三次别。那最后到没但是呢？怎么可能就这么完了呢？<笑><笑>然后呢？后来。哎呀，就上了车，就在半路的时候呢，他就发现勋也上车了，然后这个时候就这个时候，勋就说，他说他说对不起啊，我认错人了，我以为你是另外一个人，然后他就开始重新介绍自己的名字，说呃我叫勋，然后呢他就说我准备我是韩国人，我准备在西雅图开一个那个西餐厅，那就感觉像就重就是感觉像重新介绍了两个人的身份。对，现在重新认识、啊。因为当时看这个片段的时候，觉得很崩溃啊！这这两个人是……我觉得这个片段是我比较爱的片段，就是感觉哈，这两个人就把以前的那种，就是那种腐烂，就是那种不好的东西，我们都把它说告别。我们就不要去想以前我们认识对方糟糕的模样，我们就不去想以前我们认识对方不好的模样。我们现在重新来介绍，我们用最。就是最好的身份，我们用最普通的身份，来向对方介绍我到底是谁。而且这个是不是也是
2: 他们两个对于爱情的向往
3: ？对。然后因为这个时候勋说他，他呢，他就会就是他会到这儿开一个西餐厅。然后安娜说：“我是安娜，我在我，我现在在度假，我的家在中国，我在中国有一个美容，就是美容院。”啊，对，就感觉怎么说呢？两个人就。就重新用身新身份来介绍了自己吧，然后呢，这个时候呢，就就行到半路的时候，失失司机司机说那个雾很大，就要停一会儿。然后呢，这个时候安娜就电话又来了，她就已经能够非常坦然的在熏的面前接这个来自电监狱的电话，然后说自己的编号跟自己的位置。然后呢，这个时候。就就他们下了以后，就寻接到个电话，但是没有人接，就突然就有一群人把他的那个头给蒙住了，就把他带到，又变成了一个小树林里，啊、然后就他就发现其实是那个玉子姐的老公啊，对，然后然后他老公就拿出了那个沾着血的包包，问他说你为什么要杀掉玉子？其实这个根本就不是男主角杀的，对啊，那。这里到底是说这个玉子的老公认为是男主杀的，还是嫁祸于他其？其实我觉得这个应该是，就是玉子的老公杀的，然后嫁祸给男主角。他当时候给男主角说：“他说你为什么要杀了玉子？而且你拿了他的钱，然后在房间里杀了玉子，然后就是就已经把这个脉络都已经给讲得很清楚了,清了。然后还跟他说说警察正在就是赶来的路上抓你。”那等于就是强行把罪名往他头上安。对，然后这个时候呢，勋就开始那种害怕，他就打电话给那个玉子姐，发现直接就转到那个语音信箱，没有人接电话。然后这件事情应该就是真的了。然后这个时候呢，勋就直接走过来，就二话没有说，就直接上去就吻了安娜，然后就两个人吻的难舍难舍难分的那种感觉。哇！对，而因为我觉得因是因为他们两个都知道，就是可能我们两个没有未来，就是。就可能这就是我们最后一次见面的感觉，对。嗯、然后这个时候呢，勋说等他出来的时候，我他在这里等他，就在他们接吻这个地方等他。那这次等到了吗？然后并没有等到。来结束对，然后其实他们接完吻以后，哎呀去、就是、买了两杯，就他就在他就从车上醒来，发现周围其实已经没有人了。就买了两杯咖啡去找勋，但是其实他找遍了所有的地方都没有人，而且他还发现勋的那个手表在他的手上。其实我觉得，这里我们就大概已经能猜出来，就勋已经离开了。那勋是去世了吗？还是说，其实这个又是一个那个导演埋的伏笔了。就是两年以后就，就安娜就出狱了嘛。他出狱以后呢，就按照他们的约定，就到了那个地方去等勋。但是他等了很久都没有、嗯，就是然后都没有等到人，然后他就开始自言自语的跟自己说：“嗨，好久不见。”然后整个影片就结束了。那等于他其实是知道勋不会来。其实我觉得不是，我觉得真的有可能勋就是，我觉得这个女主其实内心是有一点盼头的。她其实听到勋说：“等你出狱了，我在这个地方等你。”她其实。他以就是他觉得他是其实是有那个希望，我觉得女主角就是安娜心里面其实他是把这个当真了，但是我觉得对于勋来说，我觉得徐勋真的有可能是死掉了。但是如果他要是真的死了的话，其
2: 实他也是赴约了，他一直在那个地方在等他
3: 。因为因为其实我觉得如果按照勋的性格来说，如果他真的说在这里等他的话，他一定会挑明时间和挑明就是具体的地方，我觉得不可能说就单单的说一个等你出狱以后我在这里等你。对，我觉得那个时候，这舒影已经能猜到自己以后的结局了。对
2: ，也有可能他当时就是给安娜一个生的希望。
3: 对，他就是给他一个那种盼头，让他能够在监狱里面度过最后的两年。嗯，对，是一个开放式的结尾。嗯、这个这个电影里面其实还是有很多细节可以值得很推敲，比如说像我们刚刚说的安娜，她到底有没有杀了她丈夫？其实电影给我们的感觉是她可能是真的是她杀了丈夫，但从一些谈话的细节呀、啊，或者一些其他那个细节来看，有可能其实真的是那个王晶杀了他丈
2: 夫。但其实这部电影本身的魅力就在于它会有很多个版本，然后会给观众无限的念想。
3: 对，所以说呢，就我们刚刚给大家解说是一个我我和叶雨理解的版本我觉得其实这里面很多那个镜头都非常值得推敲，就你不同的推敲方式，其实可能会带来就是那种。不同的一个观影的体验，所以说虽然我们现在我们今天呢把整部影片的这个大概的剧情给大家讲，但是其实大家还是可以星期五到那个我们的 Movie Night 去观看一下我们这部电影，我觉得一定会就是对让大家会很有收获，对。
0: Transformable I need time. Hello.、Uh. 就恰当。歌也有。
2: 欢迎回来！您现在正在收听的是由华大华声为您带来的华大放映室。昨天的万圣节之夜，想必大家一定过得十分精彩吧？并不精彩，在家里复习《Our History》复习了一个、哎、晚上。没关系，没有过尽兴的听众朋友们，<笑>大家也千万不要灰心。那么，我们今天节目的第二阶段，就趁着万圣节的雨冷、嗯、还没有散尽的时候，我们一起来回顾一下那些年把我们吓破胆的恐怖电影。好，对，那刚才大家听到了这首歌，其实呃，听歌词啊，听懂能听懂粤语的人应该能听出来是一首校歌。但是这个、校歌对，就是里面有什么感谢老师这样的词。感谢老师对，但是你像一个校歌这么样的诡异啊，真的很可怕，一听就知道一定是什么鬼片里的歌、嗯所。所以
3: 这个鬼片是关于学校的吗？
2: 对，这片鬼片确实是，它是呃零七年的一个香港拍的电影，叫做《校墓处》。嗯就是大家都知道“校务处”吧，他是把这个“务”改成的的墓地的“墓”，所以很可怕，对吧？是很可怕的。对，那这个影片其实就是他讲述了一个呃两件呃两个年代的事情，一个是二十年前说学校发生了一场火灾，校长夫人被重伤，然后校长一直说上头还有人没救下来，但是没人搭理他。对对，结果呢，过几天这个校长就在树上上吊了。啊<音>，对，然后呢，呃，过了一段时间呢，有一个女生，也就是后来这个就学校里的方老师，她就，呃，她在学校晚上做海报和她一个暗恋的男生，然后她就听到学校的广播里说，请这个某某某，也就是她暗恋的男生，让她去校务处，但是呢，呃，这个方老师知道这个地方并没有校务处，啊、呃，结果呢，结尾很，嗯、呃，结果很简单，这个男生必然就是进了校务处，然后墙上多了个影子。啊、oh, 天哪！对，这大概就是这,这个学校的，不是这个学校，这个、这个影片的一个这样的一个开头吗？对，开头，而且后面的故事基本上也是就是，呃，每这个教教导处主任、校务处的教导主任，每抓一个学生进去，然后墙上就会多一个这样的影子
3: 。天哪，你你以后让我怎么去找 advisor？
2: <笑>对，所以 advisor 其实，但是这个 advisor 是一个特别坏的 advisor。对，所以才会出现这样的状况。那么最后呢？总之呢，就是这个影片中有四个男的和四个女的，然后这八个人呢，就是遭受了不同程度的这个被教导主任的重创，然后最后是非常奇迹般的六个人一起进了这个教务处。对
3: ，所以这个教务处的这个这个教导主任，他到底是人还是？对，在
2: 他,他当时就是被烧死之前是人，那烧死之后就变成了一个厉鬼。哦哦，所
3: 以说他就是那个。就是校长的妻
2: 子是吗？呃，他不是校长的妻子，他是校长的情妇，被这个校长的妻子、啊，相当于就是以这个学校不能谈恋爱为理由，因为这个学校不能谈恋爱，这个校规其实是这个教导主任来定的啊，但是他自己却违反了校规，跟校长谈恋爱，所以被校长夫人一
3: 把火给烧死了。哦，其实这个火是校长夫人烧的，对，是校长夫人
2: 烧的，所以最后这个。教导主任就一直在祸害这个校长夫人，就是学校里的这些学生。嗯，那其实就是整部片子从影像效果来看还是非常棒的，就是包括中间这个火烧，就是这个门一打开，然后里面全是火啊，就这样的感觉，嗯、给人一种特别震撼。而且这个整个的这种剧情的安排也可以说是呃天衣无缝吧。对对，而且当时感觉非常新颖，就是。呃，这部鬼片其实它并不完全说就是为了吓人的，尤其是就是在这个这部电影，叶雨觉得真的就是一部教科书级别的反对中学生谈恋爱的宝典。对，反对中学生谈恋爱。我觉得估计如果要是中学生看完了这部电影，都会对早恋有心理阴影。哦，其他所以所以抓的那些人，
3: 其实都是有那种感情在的吗？
2: 对，因为学校里的第一条校规就是明确规定，就是不准谈恋爱
3: 。啊、哦，所以大家还是不要违反校规了<笑>对。
2: 对，所以很可怕。那么在这个影片的结尾呢，就是女主是一个女学生，她打开了这个校务处的门。嗯，就是因为这个校务处的门，按照规定啊，就是电影里面的约定，就是只有教导主任才能打开。对对，那这个女学生最打最后打开了，所以其实这也暗示着这条校规它并不会因为教导主任的消失而终结，而且就像电影中演的一样，每扇门都有可能会通往校务处，校规是无处不在的。所以说，它其实也是一个映射了一个现在学校的这种规矩，就是说，从表面上删除一个校规并没有什么意义，就是必须要从，呃，从学,学生的内心，对，从学校的。思思想深处去改变，然后才能发生一个彻底的变化。对对，所以呢，这部电影也,也特别推荐这个家里有孩子在上中学的，然后现在有早天迹象的家长呢，<笑>呃，对，你们可以带孩子来看一下这部影片，相信看完之后呢，效果是非常好的。那么我们说完了，在中国香港拍完的这部有关于学校的鬼片之后，我们再来说一部是1989年中国大陆拍的第一部恐怖电影，叫做《黑楼孤
3: 魂》。哦，一听这名字就好吓人啊！
2: 对，《黑楼孤魂》可以说就是，虽然说它的，呃，制作很很简朴，就是简朴到什么程度呢？就是感觉，那个前面和后面就是像你打开 Word 文档，然后点那个艺术字。然后点击一个，就是很发光的那种黄色黄色色再加个粗，就那种感觉。<笑>对，那种
3: 当时其实这种制作并不是很精良啊。
2: 对，但是就算是这样的一个字幕，然后配上一个就很很呆萌的那种鬼，但是这部电影还是一直到现在都被称为是，呃，就是中国大陆鬼片的一个就是里程碑式的，而且是不可超越的那种感觉。那这部电影其实就是，它是讲述了一个文革时候被被害的人，被害的一个小女孩。嗯、那最后呢，他是在十几年后来来报仇，然后去，呃，那这部电影里面就是男主有一个特异功能，他是可以看到，呃，看到未来，呃，看到过去。嗯、呃，搭呃和他搭配的女主呢也有一个特异功能，就是可以看到未来。然后这俩人就完美组合、哦，然后就在这样的情况下，然后两人就一起碰到鬼。那在最后一幕的其实。嗯、那中间呢，肯定会经,经历过很多就闹鬼的事情嘛。但是其实现在看这种特效其实并不可怕。那到最后呢，就是这个这个杀人凶手，也就是这个导演、嗯，他最后非常开心嘛，影片获得了奖。他坐在一辆飞驰的车上，还在回味自己的这个获奖历程。然后最后发现这个车里没有司机。天哪！对，然后特别可怕，然后就开到开到当时那栋废弃楼里，然后这个导演就挂掉了。但但是呢，这个因为就是大家刚才一个听到了，这是中国大陆的一部影片啊，所以所以这时候不能
3: 有鬼。<笑>
2: <笑>对对对，西姐说的很对，这时候肯定没有吧？那最后呢，就是呃，很简单，一般国内国内出现鬼的只有两种情况，一个是吃了那个致幻剂，还有一种就是精神病院。然后这个这部影片就走了一个很经典的套路，就是、呃、最后有个护士，然后推推着一辆车，然后里面摆了各式各样的药片。要不说药片，叶宇还以为是糖果呢。然后来一句说吃药了，然后这个所有精神病人都排着队，然后整齐的等待吃药。那最后这部影片就结束了。当然呢，其实，呃，这个还有，嗯，人，呃，每个人都会有自己不同的看法。还有人会认为，其实这个并不是一个就是中国特色的结尾。嗯、有人他也有人也会宁愿相信，就是这个影片作者另有深意。就是表面上看来，黑楼孤魂的故事虽然是纯属虚构，但是其实它是真实的也，也而且也正是因为它是真实的，所以黑楼孤魂中的每一个人最终都成了精
3: 神病患者，每个人都是精神病患者。对，
2: 所以这样的解释才可以使人们在文革中就是那种精神上受到压迫的主题更加深刻。哦、oh, ，对、就是、对,对,对，其实它是一种，因为这部影片是八九年拍的，八九年当时正好是这个改革开放
3: 。哦、oh, ，那当时候还敢拍这种片子哦对？对
2: ，因为正好是改革开放嘛，就相当于是要完全的这个对文革进行否定
3: 。哦、oh, ，对对对。所以当时
2: 才出现了一个这样的片子。那这样的片子估计现在应该也是很绝版了
3: 。<笑>对
2: 对，所以大家有时间也可以来看一看这个，虽然。呃，制作工艺不是很好，但是确实是制作了很有良心的一部剧。<音>那么今天呃，我们的节目差不多到这里就要结束了。那我们下一下一个节目是由夏夏为大家带来的《叶子故事》，呃，背景不是背景音乐，是一首叫做《Sorry》的歌。之后呢，夏夏会。回来给大家讲故事，希望大家不要离开。那我们今天就和大家再见了
3: ，再见。
0: Check， 우리들의추억들이하나둘씩스치네내가슴에하나둘씩칼날처럼날아들지예리하게깊은상처를새겨주니미친듯이울다가또다행복하다슬프기도하다가소리를지른다너무나도그리워서난네이름을소리쳐본다절대로느껴지지않는아마진의실수라는작가잊혀지지않는이름을불러네가나를잊지못하게지워지지않는잉크로뜨거워지지않는가슴에너를새겨널부문죄난죄인으로살아갈게 Sorry 전부를외쳐도하고나를원망해널지키지못한못난날무시해손가락질해그게차라리나는견디기가쉬워너를대신해내가갔어야했는데너무미안해뒤늦게이런말을해난어떻게그대생각에밥도물도이제넘어가지않는새 Sorry. 전머를외쳐
3: 饭后甜点，除了华大华生，再来一份巧
1: 克力之吻。